0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.
1: Herzlich willkommen zur achten Episode von Strohmann on Air hier aus dem hessischen Literaturforum im Musanturm. Mein Name ist Christian Dinger. Wir hatten in den letzten Episoden vor allem RomanautorInnen zu Gast, eine Lyrikerin, eine Jugendbuchautorin, auch einen literarischen Übersetzer. Und in der letzten Folge mit Mythos Sanyal, auch eine Autorin von Sachbüchern. Die war aber vor allem mit ihrem neuen Roman hier zu Gast. Heute steht dann aber zum ersten Mal wirklich ein Sachbuch im Vordergrund des Podcasts. Und dazu darf ich Malte Herwig begrüßen, der uns aus Hamburg zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Malte.
0: Hallo Christian, danke für die Einladung.
1: Ich stelle dich kurz vor, du hast Literatur, Geschichte und Politikwissenschaft studiert und wurdest in Oxford mit einer Arbeit über Thomas Mann promoviert. Danach hast du lange Jahre als Kulturredakteur gearbeitet, unter anderem beim Spiegel und beim Stern. Und du hast zahlreiche Sachbücher geschrieben, darunter die Biografie von Peter Handke, die letztes Jahr nochmal äh, in einer erweiterten Neuauflage erschienen ist, in der dann auch die Nobelpreisverleihung und der sich daran anschließend Skandal thematisiert wird. 2013 erschien dein Buch »Die Flakhelfer, wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden«, dann hast du die Generation der Genschas, Grass und Walsers porträtiert und 2015 erschien dann Die Frau, die Nein sagt, ein Buch über Françoise Gillot, die einzige Geliebte von Picasso, die ihn verlassen hat. Zusätzlich bist du auch sozusagen eine Art äh, Kollege, nämlich du bist Podcast-Host, du, äh, du warst Autor und Sprecher des Stern-Podcasts Faking Hitler. Darin geht es um den wahrscheinlich größten Skandal der deutschen Pressegeschichte, den Kauf von angeblichen Hitler-Tagebüchern durch den Stern. Im Podcast wird dieser Kauf, finde ich, auf sehr spannende Weise dokumentiert. Unter anderem habt ihr da auch die Original-Tonbandaufnahmen der Telefonate zwischen dem stern -Reporter Gerd Heidemann und dem Fälscher Konrad Kujau eingebettet. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der da noch Hörkapazitäten frei hat, neben an und Erde einmal reinzuhören. Die Infos dazu packen wir dann auch in die Shownotes zu dieser Episode. Heute soll es aber vor allem um dein jüngstes Buch gehen, vor wenigen Tagen erschien Der große Kalanak, ein Buch über Hitlers Lieblingszauberer Helmut Schreiber, der nach dem Krieg als Kalanak mit einer großen Zauberrevue Erfolge auf der ganzen Welt feierte und dessen größtes Kunststück es war, seine eigene Vergangenheit verschwinden zu lassen. Bevor wir jetzt aber näher in diese Materie einsteigen, stelle ich dir erstmal meine beiden Anfangsfragen. Und zwar die erste Frage. Die ist mir in den Sinn gekommen, als ich das Vorwort zu deiner Handke-Biografie gelesen habe. Die Biografie heißt Meister der Dämmerung. Und im Vorwort schreibst du, dass Handke dir sagte, wenn er selber eine Autobiografie irgendwann mal schreiben sollte, dann würde die heißen Verzeichnis meiner Irrtümer. Und meine Frage wäre jetzt, was wäre der Titel für deine Autobiografie?
0: Er war kein, ich. für die Autobiografie darf ich, darf ich ausweichend antworten, aber trotzdem in der Sache.
1: Ja, natürlich. Das ist alles flexibel. Ich muss auch gestehen, cool. dass das ja auch eine gemeine Frage zu Anfang ist.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das wunderbar. Und äh, äh, lass es mich vom Ende her aufzäumen. Eine meiner Lieblingsfragen, die ich eigentlich immer stelle. Ich bin ja auch schon seit langem Reporter und Interviewer. Ich habe das auch lange fürs Magazin der Süddeutschen Zeitung gemacht. Und für mich ist das die schönste Form des Journalismus eigentlich, lange Gespräche zu führen. Und eine absolute Mussfrage ist dann immer, was wollen Sie auf Ihrem Grabstein stehen haben? Das <lacht> ja. ist auch eine Frage, die mich privat beschäftigt hat, die ich zum Beispiel mit meinem Vater, der 2018 im Alter von 91 Jahren gestorben ist, ähm, äh, besprochen habe. Und äh, er hat einen Grabstein in, äh, auf dem Friedhof Wolfsdorf hier in Hamburg und auf dem steht neben seinem Namen und den Lebensdaten, äh, steht, er war immer rosig, satt und selbstzufrieden. <lacht> und das ist ein kleiner Insider-Joke ja. und wir haben beide drüber geschmunzelt. Deswegen haben wir das dann auch nach seinem Tod so gemacht. Ich glaube, es ist eine der ungewöhnlichsten Grabinschriften auf diesem riesigen Friedhof. Aber das hat einen Hintersinn und der hat auch mit den Flachhelfern zu tun. Das ist nämlich aus einem Bericht seines Klassenlehrers, als er ein kleiner ja, Junge ja. war im Dritten Reich. Und der hat mal einen blauen Brief geschrieben an meine Großmutter und ähm, gesagt, dass mein Vater doch ein Träumer sei und so weiter. Würde sich nicht im Unterricht beteiligen? Und äh, mein Großvater hat es meinem Vater dann übersetzt und hat gesagt, Günther, weißt du, was das heißt? Du bist immer rosig, satt und selbstzufrieden. <lacht> und diese Geschichte habe ich immer wieder von meinem Vater gehört, so dass sie mir wie so eine Überschrift erschien mit einem Schmunzeln, deswegen auf seinem Grabstein landete. Als wir darüber gesprochen haben, haben wir auch darüber gesprochen, was vielleicht auf meinen Grabstein könnte. Und äh, mein Vater schlug vor, er war kein Faulpelz. Also... Das soll jetzt mal, das ist der Arbeitstitel für meinen Grabstein. Und ja, vielleicht kommt das auch auf eine Autobiografie, ich weiß nicht. Ich wollte ähm, sagen als Arbeitstitel. Das kann, sich, das ja das noch kann sich
1: auch für eine Autobiografie dienen. Ich finde auch, es gibt ja auch äh, so Bildbänder mit kuriosen, kuriosen Grabsteinen. Eine Zeit habe ich mal gesucht nach kuriosen ähm, Grabaufschriften von, äh, von Dichtern und deren Angehörigen. Also das sind dann immer manchmal ja sehr traurige Schicksale. Ich glaube, bei Heines, äh, Heines Frau steht tatsächlich nur Heines Frau. Auf, äh, auf dem Grabstein und nicht ihr Name, genau wie bei Goethes Sohn in, in Rom auf dem protestantischen Friedhof, steht ein langer Text darüber, wie viel später äh, wie viel früher er gestorben ist als äh, Goethe selber, aber nirgendwo sein, äh, sein eigentlicher Name. Insofern die, die Innschrift, er war so sich satt und selbstzufrieden, ist, ist da sehr viel liebevoller und wirklich sehr schön.
0: Ich finde es ein wunderbares Genre, wo du sagst, es gibt Bildbände mit interessanten Grabstandenschriften. Ich hatte da auch schon mal eine Buchidee, vor allem aber dachte ich, es wäre doch mal toll, es gibt so viele Stipendien und, und Stadtschreiber in jedem Winkel von Deutschland. Ich finde. Äh, man sollte man einen Friedhofsschreiber einrichten. Und ich würde mich auch sofort als Erster anbieten. <lacht> ähm, Ohlsdorf zum Beispiel ist riesig. Da gibt es auch einige leerstehende äh, alte... Ähm, Kapellen und was auch immer. Also ich wäre sofort bereit, Stadtschreiber des Friedhofs von, oder Friedhofsschreiber von Wohlsdorf zu werden, denn man muss nur einfach mal eine Stunde über so einen großen Friedhof gehen und man sieht so viele interessante Geschichten. Ich sammle die auch in aller Welt. Ich gehe immer, wenn ich irgendwo hinreise, auch auf einen Friedhof, und schauen wir die Geschichten an, die da auf den Grabsteinen stehen. Es ist wirklich faszinierend und ein, ein endloser Steinbruch, ein Grabsteinbruch gewissermaßen für, für Erzähler.
1: Das finde ich eine sehr schöne Idee. Wir werden das als, ähm, in unserer Rolle als Kulturfunktionäre mal versuchen voranzutreiben, dass auch Friedhofsschreiber installiert werden. Zweite Frage, die ist mir auch in den Sinn gekommen bei einem Buchanfang, nämlich von dem aktuellen Buch. Du beginnst deine Lebensschilderung von Helmut Schreiber alias Kalanak damit, dass der junge Helmut äh, als Kind, stammt aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie und eröffnet irgendwann seinen schockierten Eltern, dass er Zauberer werden möchte, ausgerechnet. Und meine Frage, welchen Beruf hätten sich deine Eltern für dich gewünscht?
0: Ähm, mein Vater hätte sich gewünscht, dass ich äh, Wissenschaftler werde oder bleibe.
1: Warst du ja auch mal zumindest. War
0: ich, genau, aber... Dann habe ich, hab ich Reis ausgenommen. Und mein Vater hätte sich gewünscht, dass ich mich äh, Tiere und ähm, Professor werde. Denn das war immer so ein Ideal von ihm, das Ideal der Wissenschaftlichkeit und das, äh, das Grundlagenforschen. Er war Kaufmann. Ich komme aus einer Familie, also aus zwei Familien, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits von Kaufleuten. Und zwar jahrhundertelang. Mein, mein Vater, die Familie meines Vaters, in Kassel, wo ich geboren bin, Nordhessen. Die waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts dort Spediteure. Und äh, mütterlicherseits waren sie seit Anfang ähm, seit den 1820er Jahren Zuckerfabrikanten. Und ich bin da so ein bisschen aus der Art geschlagen. Ich bin irgendwie der, der Hanno Buddenbrook äh, dieser <lacht> Familie. <lacht> nur, nur bin ich zum Glück schon älter geworden und nicht beim, äh, äh, hm. beim Wagner-Klavierspielen untergegangen. Aber äh, mein Vater hätte sich, ich glaube, er wollte auch schon ausbrechen aus dieser, dieser merkantilen Atmosphäre des mh, des Geschäftlichen, hat es aber nicht gemacht. Er hat es dann nur in seiner Freizeit und im Alter gemacht, dadurch, dass er andere Liebhabereien gepflegt hat. Ich habe es von Anfang an gemacht, ganz konsequent, und etwas Wunderbares und auch sehr Gutes studiert, aber eben etwas völlig ja, Nutzfreies, nämlich Germanistik. Ich habe das auch nie bereut. Und er hätte sich... Vielleicht gewünscht, dass ich das dann so weit betreibe, dass ich auch Professor werde, aber das wollte ich nicht, denn ich wollte raus in die Welt und ich wollte Abenteuer erleben. Das ist eben einfach mein Temperament. Ich glaube, ich wäre kein guter, typischer Professor geworden.
1: Aber vielleicht ein guter, untypischer. Zumindest ja deine Bücher eine gewisse Wissenschaftlichkeit entbehren, die sich ja nicht, wenn ich mir zum Beispiel den Fußnotenapparat jetzt des aktuellen Buchs einmal anschaue. Mit dem Unterschied eben, dass deine Bücher, anders als die von den meisten Professoren, tatsächlich von mehreren Leuten gelesen und auch verstanden werden.
0: Ja, das würde mich natürlich freuen, wenn das so ist. Ich, ähm, ich wollte nie Bücher für Buchhalter schreiben, sondern für möglichst viele Leser. Und habe mir eigentlich schon bei meiner Dissertation die Mühe gegeben, sie so zu schreiben, die Dissertation über Thomas Mann, äh, sie so zu schreiben, dass sie auch normale Menschen lesen können. Denn, wie gesagt, Bücher für Buchhalter, das finde ich ja, nicht so toll. Und ich möchte, dass meine Bücher nicht nur gehalten, sondern auch gelesen werden.
1: Literatur. Dann sind wir jetzt schon wunderbar bei deinen Büchern angelangt. Das passt nämlich sehr gut, denn jetzt kommt der Literaturteil, in dem es eben um deine Bücher angeht. Und wenn ich ähm, sie, ich habe sie ja gerade aufgezählt, wenn ich sie mir mal anschaue, dann äh, fällt auf, dass du dich für sehr viele unterschiedliche Themen und Charaktere interessierst. Bei, genau, bei genauerem Hinsehen würde ich aber sagen, dass es doch gewisse Grundthemen oder Leitmotive gibt, die sich durch mehrere der Bücher ziehen und die jetzt alle in der Große Kalanack irgendwie zusammenfinden. Also einmal die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und vor allem dann dessen Aufarbeitung in der jungen Bundesrepublik, dann Interesse an Hochstaplern, Fälschern und Tricksern jeder Art. Und was jetzt in diesem Buch vermeintlich neu hinzukommt, ist die Zauberkunst oder eben auch nicht, äh, du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, im, im Buch über Thomas Mann, die Dissertation, der wurde ja auch immer der Zauberer genannt von seinen Kindern zumindest und das war ein Spitzname, der sehr haften blieb und auch deine Handgebiografie, der Titel, den habe ich ja gerade schon erwähnt, Meister der Dämmerung, das könnte auch gut der Titel eines Buchs über einen Zauberer sein. Also wenn ich es einmal ganz vereinfacht zuspitze, Nazis, Fälscher, Zauberkünstler, das sind eigentlich deine Themen.
0: Ja, der <lacht> äh, Ja, das, äh, das ist interessant, äh, das, dass du das so siehst, dass es in diesem Buch kulminiert. Und vielleicht ist es das tatsächlich. Zauberkunst, da haben äh, wahrscheinlich die Leute, die äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, alle eine Vorstellung, was das ist. Das sind Leute vielleicht in der Fußgängerzone, die sie mal gesehen haben, oder auf der Bühne oder im Fernsehen. Und äh, das im engen Sinne hat mich weniger interessiert, sondern mich hat tatsächlich der Kunstcharakter des Zauberns interessiert. Es gibt ein, ein schönes, anderes Wort, das Zauberkünstler auch selber verwenden, Täuschungskünstler. Denn darauf äh, läuft es letztendlich hinaus. Ein, ähm, es gibt verschiedene Verfahren, eigentlich es ist es ein bisschen wie in der Literatur, wie Reichwein Nitzki selig immer sagte, es gibt eine begrenzte Anzahl von Themen und die wiederholen sich immer wieder. Und so ist es auch in der Zauberkunst. Es gibt die Grundprinzipien erscheinen, verschwinden lassen, erscheinen lassen, verschwinden lassen, verschwinden verwandeln, etwas durchdringen, etwas schweben lassen. Und dann kommen noch so Hellsehen oder Gedanken lesen, so ein paar mental-magische Verfahren dazu. Aber diese Grundprinzipien gibt es und mich interessierte einfach, wie diese Grundprinzipien in der Zauberkunst, die eine ganz lange Tradition hat, hunderte von Jahren und ich habe durch die in meinen sieben Jahre, die ich an diesem Buch gearbeitet habe, auch als Außenstehender viel darüber gelernt und einen großen Respekt dafür gewonnen. Mich hat interessiert, wie diese Verfahren, wenn man sie von der Bühne wegnimmt ähm, und äh, im wirklichen Leben gewissermaßen einsetzt. Und das hat Kalanak getan. Ähm, wie diese Verfahren dann
1: wirken? Du hast ihn jetzt schon erwähnt, den großen Kalanak. Vielleicht äh, setzen wir da gleich mal an, wer war der große Kalanak? Das ist ja wirklich eine Person, die einmal weltberühmt war und die heute aber so gut wie niemand mehr kennt, zumindest niemand, der sich nicht mit der Geschichte der Zauberkunst beschäftigt hat. Äh, wie bist du auf ihn aufmerksam geworden? Und, ähm, ja, und was hat dich an ihm so fasziniert, dass du dich jahrelang mit seiner Lebensgeschichte auseinandergesetzt hast?
0: Ich bin vor zehn Jahren mal aus reiner Neugier auf den magischen Zirkel in Hamburg gestoßen. Das ist eine Organisation, die wurde 1912 gegründet und... Das ist eine Vereinigung von Zauberkünstlern und ich war neugierig, mir war langweilig und ich habe den Vorsitzenden mal angemeldet und habe gefragt, darf ich mal vorbeikommen und zuschauen. Ja, also Journalist ist man ja immer frech und man denkt, man kann, man kann überall hinter die Kulissen schauen. Und er hat gesagt, ja, kommen Sie vorbei, wir haben ja auch einmal im Monat öffentliche Vorführungen in unserem Zaubertheater, Magikulum. Und da bin ich dann hin, fand es ganz wunderbar und unterhaltsam. Man lässt sich ja auch gerne hinter sich führen. Es, es hat ja etwas mit dem, mit dem Staunen zu tun, von dem Goethe schon sagte, der Mensch ist zum Staunen da, ich kriege das Zitat jetzt nicht genau hin. Aber das Staunen ist ja überhaupt ein, ein menschlicher ur könnte man fast sagen. Es war ein wunderbarer Abend. und In der Pause habe ich dann in der Bar äh, ein Foto an der Wand gesehen. Dachte erst, der sieht so ein bisschen aus wie Heinz Erhardt, kenne ich nicht, wurde neugierig. Und dann wurde mir sofort erklärt, das ist der große Kalaner, ich habe noch nie gehört diesen Namen, war mir überhaupt kein Begriff. Und ich habe noch in der gleichen Nacht, als ich nach Hause kam, dann zu Hause angefangen zu recherchieren, war sofort fasziniert, als ich von seiner Lebensgeschichte las, die im Ersten Weltkrieg begann. Er ist 1903 geboren in Stuttgart hat schon als Kind angefangen zu zaubern und bereits mit 13 Jahren in einem Lazarett im Ersten Weltkrieg vor verwundeten Soldaten gezaubert. Hat dann in den 20er Jahren sich eine Karriere in der, der Filmwirtschaft, ganz junges Medium damals gemacht. Erst in München, dann in Berlin, hat die wilden 20er Jahre in Berlin erlebt, beruflich als Filmmensch, aber auch immer nebenbei gezaubert. Mitglied des Magischen Zirkels. In den 30er Jahren wurde er Präsident des Magischen Zirkels von Deutschland und hatte dadurch und durch seine Tätigkeiten im Film, die dann natürlich ab 33 eng mit dem Wirken des Propagandaministeriums und dessen Ministers Goebbels verbunden war, hatte er sehr gute Beziehungen zu führenden Nazis und hat vor Hitler, Göring und Goebbels gezaubert. Damit war nach 45 Schluss. Er bekam Berufsverbot und hat dann sein Hobby zum Beruf gemacht und wurde in den 50er-Jahren der berühmteste Zauberkünstler der Welt. Also vergleichbar wie David Copperfield oder Siegfried und Roy. Und ist jemand, der mit, 80, mit einer Truppe von 80 Leuten um die Welt gereist ist. Das hat seitdem niemand wieder gemacht mit einer so großen Revue um die Welt zu ziehen. Und er hat Millionen begeistert damals.
1: Was mich an der Figur Helmut Schreiber oder oder Kala Nack besonders fasziniert hat, ist, dass er auf den ersten Blick gar keine so untypische deutsche Biografie hat. Er ist der, er ist der klassische Opportunist, der sich mit den Nazis gut stellt, mit den Besatzern gut stellt und nach dem Krieg noch einmal neu anfängt, dann eben ganz groß anfängt mit dieser Zaubershow, die du erwähnt hast. Das Interessante ist eigentlich, mit welchem unbeirrbaren Selbstbewusstsein, mit welcher Kunstfertigkeit er das macht eben wie ein Zauberkünstler. Und äh, so wird die Geschichte von dir ja auch erzählt. Also der Entnazifizierungsprozess, den Schreiber alias Kalanak da durchlaufen muss, der wird von dir quasi als eine Art Zaubershow erzählt. Ne? Da verschwindet schon mal ein Parteiabzeichen und Entlass Entlastungszeugen werden dann aus dem Ärmel geschüttelt. Und dann schon heißt es äh, Simsalabim, da bin ich wieder, wie es dann später in seiner, in seiner Zauberrevue heißt. Was würdest du sagen unterscheidet Kalanak eigentlich von anderen Künstlern? die sowohl im Dritten Reich als auch in der, in der jungen Bundesrepublik Karriere gemacht haben, wie zum Beispiel Heinz Rühmann oder Gustav Gründgens.
0: Genau das, was du gesagt hast, die Kunstfertigkeit. Und das hat mich wirklich fasziniert. Ich habe mich ja nun viel und oft mit der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit beschäftigt. Also mehr eigentlich sogar mit den späten 40er und 50er und 60er Jahren als mit dem Dritten Reich selbst. In die Flacke ging es ja auch um die Geschichte der NSDAP-Kartei zum Beispiel und mich interessierte damals wieso es heute noch so schwer ist zuzugeben, dass man als 17-jähriger in die NSDAP eingetreten ist. Die Namen, die du schon erwähnt hast, Walser, Velasov, Genscher, die haben das alle getan und das ist auch aktenkundig. Es gibt die Mitgliedskarten, die befinden sich im Archiv, aber keiner von ihnen konnte oder wollte sich daran erinnern und das hat mich interessiert, dieser dieser Diskurs, woran liegt das? Ist das tatsächlich eine Frage der Erinnerung? Ist das überlagert? Entweder von, von anderen Erfahrungen im Krieg oder in der Nachkriegszeit. Liegt es an der Stigmatisierung der NSDAP-Mitgliedschaft, die natürlich damit begann, dass es ein ganz entscheidendes Kriterium, diese Parteimitgliedschaft, für die Entnazifizierung wurde, dass es Deckerzählungen gibt? Und das hat mich immer fasziniert. Und ich wollte mir mal jemanden anschauen, der sich selber mit wirklich allen künstlerischen Mitteln und Raffinessen durch diese Emazifizierung geschmuggelt hat, gezaubert hat quasi. Und ich konnte aus dem Vollen schöpfen. Es gibt Verhörprotokolle von der Spruchkammer, von den Alliierten. Ich habe den Nachlass gefunden, das war also wirklich reiches Material, sodass ich mir nichts ausdenken musste. Ich konnte als Sachbuchautor aus dem Vollen schöpfen. Das Wichtige war eben, aber das nicht nur trocken zu schildern, sondern zu zeigen, wie diese Erzählung damals funktioniert hat. Deutschland musste ja für sich nach dem Ende des Dritten Reichs, mussten die Deutschen für sich eine neue Erzählung finden. Auf gesellschaftlicher, politischer mhm. Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene natürlich. Und das ist eines der faszinierendsten Themen, finde ich, als Historiker, aber auch als Schriftsteller, sich anzuschauen, wie diese Erzählungen entstanden sind. Und Kallenak hat eben, hat es sehr gut verstanden, Anscheinend zu erwecken, eben mit den Mitteln der Zauberkunst die einzusetzen. SDAP-Abzeichen zum Beispiel, die waren auf den Fotos, die so ganz deutlich zu erkennen, da hat er gesagt, ja, das, das ist das Abzeichen des magischen Zirkus, das ist doch kein Parteiabzeichen und überhaupt und so weiter. Und ich zeige das im Buch eben besser, als ich das jetzt auswendig erzählen könnte, zeige ich das ganz genau nach, aber ich wollte es eben erzählen, weil es auch eine Erzählung ist. Es ist eine Inszenierung dieses Kalenders. Vielleicht nur ein kleines Beispiel, das hat ausnahmsweise nichts mit der Entnazifizierung zu tun, sondern mit etwas so Fundamentalem wie am Geburtsdatum. Etwas Wichtigeres gibt es ja kaum in einer Biografie. Und Kassendag ist 1903 geboren, also vielmehr Helmut Schreiber, was sein bürgerlicher Name war. Und es gab in den 30er Jahren ein bisschen Verwirrung, sogar in Zauberkreisen, wie alt er denn nun eigentlich sei. Er ist immer sehr jung gewesen, wie gesagt, schon mit 13 im Ersten Weltkrieg gezaubert und dann auch die Karriereleiter sehr jung erklommen und plötzlich war er zehn Jahre älter. Und äh, ich habe mich gefragt, wie, wie kann man das erklären, dass er plötzlich zehn Jahre älter ist? Und zwar ist das ja nicht nur etwas, wo man einfach sagt, na, wir schätzen mal, der ist so alt, sondern das muss ja irgendwo auch aus Dokumenten dann entnommen worden sein. Und dann habe ich einen Ausweis gefunden aus den 20er Jahren aus einem französischen ähm, äh, von einem französischen Zauberclub International des Artistes Prestigiteur ich kann das nicht aussprechen Prestigiteur und da musste er, wie es sich für einen Ausweis gehört sein Geburtsdatum eintragen und er hat eingetragen, 23. erster und dann schaust du hin und denkst, es ist, ist 93 ja ganz klar dann schaust du nochmal genau hin und du stellst fest, okay, also wenn man eine Null zeichnet, dann, ich mache das gegen den Uhrzeigersinn eigentlich. Ich weiß nicht, wie du es machst, schreibst du eine Null gegen oder mit ich, dem?
1: Ich habe mir ich hab das noch nie, ich muss es jetzt gerade mal vormachen. Ich schreibe es gegen mal, ja. den Uhrzeigersinn, ja, ich habe mir hab noch nie drauf geachtet.
0: Wer zuhört, kann es ja auch mal ausprobieren. Also ich schreibe eine Null gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, die endet dann oben von rechts kommen. So, er hat es anders gemacht. Er hat rechts oben angefangen, einmal rum und dann noch mal runter den Abstrich. Und durch diesen kleinen Abstrich rechts unten kannst du das als 9 lesen. Damit wird aus 03 93. Wenn jetzt aber irgendjemand sagt, hören Sie mal, Sie haben hier ein falsches Datum eingegeben, in Ihrem Reisepass steht, 2000, äh, steht 1903, und dann sagt er, wieso, das ist doch eine 0, das sehen Sie doch. Das heißt, er hat immer es verstanden, Doppeldeutigkeiten zu schaffen, Ambivalenzen, die in eine für ihn vorteilhafte, in dem jeweiligen Moment Richtung ausgelegt werden konnten, wo er aber nie bei einer dreisten Lüge erwischt werden konnte. Und das ist das eigentlich Faszinierende daran, dieses, dieses Schweben im Ungefähr, das er meisterlich erzeugt hat.
1: Das erinnert mich ein bisschen an das Beispiel einer auch vielleicht äh eher harmloses Täuschungsmanöver von Kalanak nämlich der falsche Doktortitel, der ja auch eine, auf eine ganz ähnliche Art und Weise wie dieses falsche Datum immer gezeigt wurde, nämlich indem er erstens, wie du schreibst, die Leute einfach nicht korrigiert haben, wenn sie ihn mit Herrn Doktor abgesprochen, äh, angesprochen haben, obwohl er studienabbrecher war. Und er äh, sich zur Angewohnung gemacht äh, zur Angewöhnung Angewohnheit gemacht hat, wenn er unterschreibt das Direktor, er war ja Direktor einer Zauberrevue, mit d i -R, mit kleinem i zwar zwischen dem D und dem R. Und so hat es ja bis zu seinem Totenschein sich dieser Doktor überlebt. Und das hatte eben ganz anders gemacht als zum Beispiel ein Karl May, der ja auch ein großer Täuscher und vielleicht noch viel mehr notorischer Lügner als Schreiber war, der ähm, mit Gerichtsprozessen äh, bis zu seinem Lebensende versucht hat, diesen nachweislich nicht existierenden Doktortitel aufrechtzuerhalten, das, ähm, das finde ich schon auch sehr sprechend für den, für den Charakter von Helmut Schreiber.
0: Das, ist eben, äh, eine gewisse, das hat eine gewisse Eleganz, weil du nicht, nicht erwischt werden kannst. Du kannst dich immer rausreden. Und du lässt im Grunde genommen, und das ist das entscheidende Moment, äh, du lässt die anderen, das Publikum, dein Gegenüber die Täuschung, vollziehen oder vollenden mm -hmm. muss man sagen ja du bist es nicht selbst sondern du machst quasi ein angebot und du arbeitest dann mit den er mit der erwartungshaltung des gegenüber des publikums ja auch nicht wahr? also äh, ein Zaubertrick die meisten Zaubertricks beruhen natürlich darauf, dass man mit erwartungshaltung des äh, publikums spielt äh, die dann unterlaufen werden und so macht er das auch und das öffnet dann eigentlich die Perspektive auf das ganz große thema. Äh, nämlich, dass wir alle eigentlich uns nicht nur betrügen lassen, sondern bereitwillig betrügen lassen und dabei mithelfen auch noch. Das ist ein Thema, das zum Beispiel, gesprach äh, schon Thomas Mann, bei Felix krull Mundus Vultikipi, die Welt will betrogen werden. Mhm. Das ist eigentlich bei allen Hochstapler-Geschichten das Thema. Kein dieser Hochstapler oder Hochstaplerinnen würde es geben, wenn die Gesellschaft nicht bereit gewesen wäre, sich täuschen zu lassen. Und wir finden es auch in den politischen Ereignissen der letzten Jahre ja durchaus wieder.
1: Wir sprachen ja eben schon über Schreibers Entnazifizierung. Und wo es eine Entnazifizierung gibt, da gab es vorher eine Gleichschaltung. Und die betraf ja, wie wir alle wissen, alle Teile der Gesellschaft, eben auch die Zauberkunst. Helmut Schreiber war 1933 schon Präsident des sogenannten Magischen Zirkels, also ein Verband von Amateurzauberern, wie es Scheiber damals auch noch war, in dem aber auch Profizauberer organisiert waren. Und er baute diesen Verein direkt nach der Machtübernahme der Nazis nach dem Führerprinzip um. Vielleicht magst du kurz etwas dazu sagen, welche Rolle dieser magische Zirkel für Scheiber und für sein Fortkommen während der Diktatur gespielt hat.
0: Ich muss in einem Punkt das etwas korrigieren. Er ja, wurde ja. erst 1936 Präsident des magischen ah, Zirkels. Ja, stimmt. Hat, also genau,
1: das war der, der Anschluss, äh, ja. Genau.
0: Ja, genau. Das äh, war das jetzt aus der, den, den Feinheiten der NS-Bürokratie zu erklären, wir uns alle wahrscheinlich langweilen. Man kann es im Buch nachlesen, wenn man will. Aber es ging letztendlich um die Überführung äh, dieses ja, privaten Vereins in, in einen Teil der Nazi-Organisation, die einfach äh, landesweit natürlich im Rahmen der Gleichschaltung überall stattfand. Also du konntest dich entweder auflösen oder hast mitgemacht. Und er hat mitgemacht und er hat es effizient organisiert. Er hat das nicht aus ideologischen Gründen getan, denke ich, sondern er war Karrierist, Opportunist und das Wichtigste war ihm immer die Zauberkunst. Es ging ihm darum, die Rolle der Zauberkünstler, und zwar der unter ihm organisierten Zauberkünstler in seinem, oder was er als seinen magischen Zirkel betrachtete, diese Rolle zu stärken und auszubauen. Das war also eine Art Macht. Basis für ihn auch. Und er hat es äh, verstanden, glaube ich, in, in der Diktatur recht gute Konditionen für die Zauberer im Dritten Reich herauszuholen. Das erforderte natürlich viele Zugeständnisse an die Machthaber. Und zwar zum Beispiel, äh, es ging los mit ja, mit den prüben Moralvorstellungen der Nazis. Äh, es war zum Beispiel verboten, mit Büstenhaltern oder Miedern äh, auf der Bühne zu hantieren. Ne? 20er-Jahre, mm. natürlich <lacht> Gang und Geben. Und übrigens auch in den 50ern wieder. Mm. Kalanack hat ja, in den späten 40ern schon bei seinen ersten Auftritten hatte er sehr frivole Sachen drin, also wieder 180 Grad rumgedreht. Aber im dritten Reich war es nicht gewünscht. Das macht der Deutsche nicht, und die deutsche Frau. Und ähm, es war... Uh, interessant ist auch, eine ganz alte Debatte ist zum Beispiel das Erklärverbot. Ich meine, mhm. selbst du und ich als Laien wissen, dass man Zaubertricks nicht verraten darf. Ja, das ist so ein Ehrenkodex. Klar, den gab es schon immer. Aber äh, Nazi-Deutschland war das einzige Land in der Welt, wo das sogar gesetzlich verboten war. Dank Helmut Schreiber, der das über Goebbels erwirkt hatte. Und so hat er es geschafft, da eben Sonderkonditionen rauszuholen und alles gut zu arrangieren für die Zauberkünstler. Im Gegenzug haben die zum Beispiel bei der Truppenbetreuung mitgemacht. Das ist kein deutscher Sonderfall. Auch Amerikaner und Engländer haben Zauberkünstler äh, zur Truppenunterhaltung in alle Welt geschickt. Und äh, das war eben auch bei der Wehrmacht der Fall. Er ist selbst mit Albert Speer zum Beispiel in den Polarkreis gereist äh, und hat viele, viele seiner Zauberkünstler so was generalstabsmäßig dann äh, zur Unterhaltung an die Front geschickt.
1: Neben dem Erklärverbot, das du gerade erwähnt hast, hat sich ja Scheiber als Präsident des Magischen Zirkels auch noch einer anderen Aufgabe gewidmet oder, und auch andere Zauber, nämlich die Bekämpfung der Spiritisten. Die Spiritismusbewegung war ja Anfang des 20. Jahrhunderts sehr stark, also im 1900 natürlich sehr stark, aber auch in den Jahrzehnten danach noch. Dann traf man sich zu Seancen und Geisterbeschwörungen und verwendete dabei ja auch ganz ähnliche Tricks wie die Varietätszauberer. Aber trotzdem waren diese Leute, Schreiber und anderen Zauberern, ein Dorn im Auge. Ein, ein richtiger Zauberkünstler verrät seine Tricks zwar nie, aber er gibt auch nicht vor, übersinnliche Kräfte zu haben. Das war die Position. Also ist ein Illusionist, kein Geisterbeschwörer. Und ich habe mich gefragt, könnte man vielleicht sagen, die Zauberkunst und der Spiritismus verhalten sich so zueinander wie die Fiktion zur Lüge?
0: Ah, das, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Solche Vergleiche sind ja immer gefährlich. <lacht> die Zauberkunst und der Spiritismus wie die Fiktion zur Lüge. Ja, also wenn du, es, wenn du sagst, genau, die Fiktion ist ein Spiel, ein Spiel, das aber ein, ein Einvernehmen und ein, ein Verständnis, dass es sich um ein Spiel handelt, auf Seiten der Leser, Leserinnen ja. und Leser, äh, bedeutet, dann kann man das in der Tat ganz gut vergleichen. Ja,
1: Im Prinzip gibt ja der Zauberkünstler mit dem Publikum so etwas wie einen Fiktionspakt, wie das, wie das ja im, im Germanistik-Seminaren immer heißt, ja. also dass der, ähm, der, der Zauberer sagt, ja, ich lüge euch an, aber glaubt mir jetzt für diesen Moment. Ich, ich behaupte nicht, die Wahrheit zu sagen. Aber äh, letzten Endes ähm, findet das trotzdem alles unter so einem, äh, ihr müsst trotzdem erstaunt sein oder ihr seid ja auch erstaunt. Ihr wollt ja, also es ist eben das vielleicht, wovon nur gesprochen hast, man will betrogen werden und das ist vielleicht das, wo Literatur und Zauberkunst äh, sich äh, einfach sehr ähnlich sind.
0: Ja, äh, es ist dieser Fakt, das suspension of disbelief. Ähm, dass man einfach äh, sich sagt, okay, jetzt will ich, ich einfach mal staunen. Ich weiß, das sind nur Tricks, aber trotzdem, verdammt nochmal, ich weiß nicht, wie, wie macht der das oder wie macht die das? Äh, ein, ein Zauberkünstler ist äh, letztendlich ein Darsteller, der, also ein Schauspieler, der einen Zauberer darstellt. Mhm. Und damit das überzeugt, das Publikum erwartet natürlich, dass ein Zauberer das Unmögliche möglich macht. Und um sein Publikum zu überwältigen, muss der Zauberkünstler als Darsteller eines Zauberers eben so unmöglich wie mögliches vorführen auf der Bühne. Und dann funktioniert dieser Pakt. Und ich finde auch, dass selbst, wenn du insgesamt weißt, ja, klar, der kann nicht zaubern, der kann nicht wirklich jemanden da schweben lassen, weil du es dir nicht erklären kannst, ist es faszinierend. Und das beruht zumeist auf Sinnestäuschung, Ablenkung ist ganz wichtig und deswegen bringt es auch gar nicht zu wissen, wie irgendein Trick funktioniert. Ein Trick ist nur ein ganz kleiner Bestandteil eines Zauberkunststückes. Die psychologischen Effekte und die die psychologischen Mechanismen und die, die Kunst der Darstellung, die Persönlichkeit sind eigentlich viel, viel wichtiger.
1: Da du gerade gesagt hast, dass, dass man bei Vergleichen immer vorsichtig sein muss, möchte ich es jetzt noch ein bisschen weiter zuspitzen und dich fragen, ist Kalanak der Thomas Mann oder der Konrad Kujau der Zauberkunst?
0: <lacht> oh je, ich weiß nicht, vielleicht der Wettbewerb rechts. Nee, schwer zu sagen. Also, ähm, nee, da kann man, finde ich, äh, er, hat, er hat einiges von beiden, glaube ich, aber tatsächlich ist er, ist er eine ganz andere, ganz andere Kategorie. Ich habe mir nie überlegt, wie man ihn in der Literatur vergleichen könnte. Am ehesten wahrscheinlich mit einem Erfolgsschriftsteller, der auch mal fünfe Grade sein ließ, literarisch. Also, weiß nicht, würde dir wer anfallen? Jetzt nicht bitte Konsalik, also so, so muss nee, ich, ich sagen. sagen. Fand,
1: ich fand das mit Brecht natürlich irgendwie ganz gut, weil der natürlich auch äh, was ähnliches Schlitzohr und äh, äh, ja. Haftes <lacht> hat. Und Wobei natürlich in der Darstellung nicht, also seine Stücke sind ja eben nicht die großen Inszenierungen Pomp und er sagt ja auch gerade nicht, ich zeige euch Illusionen, sondern er war ja schon...
0: Exakt, genau. Es ist... Ähm episches Theater
1: eben. Ja, das, ja. aber ich, wie gesagt, es war auch eher so eine leicht provokative Frage, die, <lacht> die dich so ein bisschen ähm, in Verlegenheit bringen sollte. Das, äh, ich bin gerade rot geworden. Der kann, ja, da kannst du dich gleich dran rächen, wenn dann das Thema kommt, das äh, du mitgebracht hast, dass ich noch nicht weiß. Das, ich versuche immer so ein paar die Gemeinheiten äh, schon vorher einzubauen, um okay. äh, so eine Art vorauseilende Sache zu üben. Ähm, ja, es gibt in großen Kalanack, auch allerhand Geschichten, die jetzt bei diesem Prototypischen, um dem es jetzt ging, in der Biografie und Helmut Schreiber jetzt doch äh, abweichen, weil sie einfach ganz und gar kurios und spannend sind. Also es gab ja zum Beispiel auch das Gerücht, Schreiber habe seine Revue nach dem Krieg mit Nazigold finanziert. Was ist dran an dieser Geschichte?
0: Also ich habe Eben erstmal nichts geglaubt. Er hat ja Memoiren geschrieben, ja. die habe ich mir durchgelesen und erstmal nichts geglaubt. ich hatte nun, ich habe über die Jahre ziemlich viele Unterlagen gefunden und konnte auch als Journalist eben eine Recherche geübt, viel gegenchecken. Äh, die Sache mit dem Nazi-Gold, dafür gibt es, es ist erwiesen, dass Helmut Schreiber im Sommer 1945 äh, in der Nähe von München bei Garmisch da hatten die Nazis eine Menge Gold und Devisen noch in den letzten Wochen des Krieges aus Berlin von der Reichsbank nach Bayern transportiert. Das lässt sich alles nachweisen mit, mit Unterlagen und dort verbuddelt in, in den Bergen, um Garmisch, um die diversen Bayerischen Seen. Und Schreiber kannte sich ganz gut aus in der Gegend, aber vor allem wurde er angesprochen von SS-Führern, die äh, freies Geleit suchten und äh, im Gegenzug dafür einige dieser Verstecke verraten wollten an die äh, US-Armee, die eingerückt war und München besetzt hatte. Und Schreiber hat sich als Vermittler angeboten. Das konnte er eben. Er war, er hat, er war wirklich gut darin, zu reden, Leute zu charmieren. Ist ja klar. So eine Schauspieler-Darsteller-Persönlichkeit, Lage Life. Und das hat er dann auch gemacht und tatsächlich war er dabei, als mehrere Säcke voll äh, Devisen im Wert von zig Millionen US-Dollar äh, an die US-Armee übergeben wurden. Er hat sich selber im Gegenzug dafür auch von dem äh, beteiligten Major äh, algeier der US-Armee ein, ein schönes Zeugnis ausstellen lassen, dass er den Besatzern doch sehr geholfen habe und jede Unterstützung verdiene, hat ihm allein nichts genützt, denn dann kam doch relativ schnell von anderer Seite raus, was er für eine Vorgeschichte hatte und wie eng er zumindest nach außen hin ähm, mit diesen führenden Nazis war. Und dann ist er schließlich doch, trotz dieser Nazi-Goldgeschichte, äh, ist er nach Hamburg geflohen. Ja, und ebenso erwiesen ist, dass nie dieser komplette Gold- und Devisenschatz äh, an die Amerikaner übergeben wurde. Dafür gibt es nur diverse mögliche Erklärungen, es ist durchaus möglich, dass amerikanische Soldaten da was abgezweigt haben. Es wurden sogar einige dabei erwischt. Aber auch Schreiber stand immer im Verdacht, die Amerikaner haben noch in den 50er Jahren Geheimagenten hinterher geschickt bei seinen revue die sich ins Publikum setzten und dann hinterher als vermeintliche Fans in seine Garderobe kamen, um ein bisschen sich zu unterhalten und mal auszuloten, wie das denn wohl ist. Also aus Sicht der Amerikaner durchaus möglich. Mhm. Ich konnte es nicht nachweisen, aber ich habe dann ganz am Ende noch seine jüngere Tochter aufgefunden und da gab es doch immerhin, Sie hatte noch Unterlagen, Kontounterlagen. Die habe ich am Ende erwähnt im Buch und jetzt können sich Schatzsucher gerne mit diesen Informationen auf, den, auf die Suche machen.
1: Weil du die Tochter erwähnt hast, ist es auch eine Kuriosität, dass Schreiber zwei Töchter von zwei verschiedenen Frauen hatte und beide Brigitte genannt hat. Du hast, glaube ich, mal in einem anderen Interview gesagt, als du gefragt hast, warum du keinen Roman geschrieben hast und hast gesagt, wenn du das in einen Roman geschrieben hättest, hätte dir niemand <lacht> geglaubt. Also diese Geschichte ist eigentlich zu unglaubwürdig, um wirklich Fiktion zu sein. Das fand ich sehr, sehr treffend.
0: Ja, jemand hat zwei Töchter und sie haben beide den gleichen Namen. Das ist ja schon verrückt. Sie sind im Abstand von ungefähr 20 Jahren geboren, die eine unehelich in München während der Faschingszeit gezeugt. Die Tochter, mit der Tochter einer wichtigen Münchner industriellen Familie. Und daran scheiterte es dann wohl auch, dass die Eltern sagten, hier so, das Zauberkünstler, das guckt überhaupt nicht in Frage, dass du so einen heiratest. Und dann 20 Jahre später, 1943, die zweite, die er dann auch wieder Brigitte genannt hat, ist schon kurios. Ich glaube, das sagt mehr über ihn aus, als dass er vor Hitler gezaubert hat.
1: Damit sind wir eigentlich auch schon fertig mit unserem Literaturteil. Ich würde dir jetzt zwei Zwischenfragen stellen und dann kommen wir zu dem Thema, was du mitgebracht hast und über das ich noch nicht informiert bin. erste Zwischenfrage ist: Welchen Roman musstest du mehrfach lesen, um das Gefühl zu haben, ihn verstanden zu haben?
0: Den Zauberberg.
1: Ich, mu ich muss jetzt was gestehen. Als, äh, yeah. Also eine Schande als, als, als promovierter Germanist. Äh, ich habe den Zauberberg nie gelesen.
0: Das ehrt dich, dass du das. Geht das Geständnis noch weiter? Sorry.
1: Nee, also ja, es geht noch. also <lacht> ich, ich äh, äh, Aber nee, im Prinzip geht es nicht Hamlet, weiter. Es ist eigentlich äh, im Zaubert? Prinzip. Nee, 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 das, das habe ich alles. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ich habe keine wirkliche Thomas Mann Abneigung, aber irgendwie bin ich nicht so warm geworden mit ihm. Aber trotzdem, der Zauberberg hat mich immer wieder interessiert. Das ist aber so ein Großprojekt, was es immer auf meine Liste geschafft hat, aber nie. Ich habe nicht gewagt, es zu kaufen, weil ich gedacht habe, dann steht das irgendwie wieder so lange ungelesen rum.
0: Den, den Gipfel immer nur aus der Ferne also, betrachtet. Ich habe es nicht
1: aus Überzeugung nicht gelesen, sondern äh, es ist tatsächlich einfach so, das Geständnis <lacht> geht nicht weiter, aber jetzt äh, weiß es äh, die ganze Welt. <lacht>
0: Ja, ja, also ich kann das, ich konnte dir das sofort beantworten, weil äh, das tatsächlich ein Roman ist, den ich äh, am Anfang meines Germanistikstudiums begonnen habe mit viel Elan ja. und nach 70 Seiten erschöpft aufgegeben habe. Ich habe ihn sogar also äh, fast wütend beiseite gelegt mit dem Gefühl, äh, was ist denn das, der kommt ja nie zum Punkt. Und es dauerte mehrere Jahre, bis ich dann nach England kam, dass ich äh, Thomas Mann neu entdeckte für mich, und plötzlich feststellt, oha, das ist ja, da ist ja unter der Oberfläche was vergraben, was total interessant und spannend ist. Und ich glaube, das ist einfach für Thomas Mann und die Thomas Mann Rezeption das absolut Entscheidende. Die Leute, die ihn, die Leserinnen und Leser, die ihn ablehnen, was ihr gutes Recht ist. Mhm. Ich glaube, die, die lehnen vor allem die Oberfläche ab. Und ich habe hab mich jahrelang mit Thomas Mann beschäftigt und ich bin ihm richtig unter die Haut, unter die Epidermis gekrochen, auch indem ich die Manuskripte gelesen habe im Thomas Mann Archiv und die Tagebücher und alles. Ich habe dadurch den, den Thomas Mann, der darunter liegt, gesehen und der ist mir dann auch bei der Lektüre deutlich geworden. Und das hat, ist für mich ganz anders. Also beim zweiten Mal habe ich es in einem Rutsch durchgelesen. Das war wunderbar. Aber ich musste es zweimal lesen. Gut hermeneutisch.
1: Das ist auch also gerade wie die Frage formuliert, das ist wäre ja auch verwunderlich, dass es, der Zauberberg ist ja wirklich gehört, glaube ich zu der Kategorie Büchern, bei denen ich niemandem glauben würde, dass er oder sie ihn beim letzten, beim ersten, bei der ersten Lektüre vollkommen verstanden hat. Also das, ist, ja. das sind ja auch gerade die Qualität der Bücher. Also mir ging es so mit dem Mann ohne Eigenschaften, wo ich im Studium, das war da habe ich ein Jahr in Wien studiert und viel österreichische Literatur gelesen. Und irgendwann sagte mal jemand zu mir, vielleicht liege ich auf dem Sterbebett und der Mann ohne Eigenschaften liegt ungelesen auf meinem <lacht> Nachttisch. Und das war für mich so eine erschreckende Vorstellung, weil ich den unbedingt noch lesen wollte, dass ich den dann äh, relativ schnell gelesen habe. Und da gibt es eine schöne Szene, in der es ja diesen, ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast, du musst jetzt kein Geständnis ablegen, aber es gibt diesen, für die Hörer sag ich's äh, und die Hörerin, die es gibt äh, so einen kleinen General, der möchte gerne äh, eine bestimmte Stellung im Kultur in der Kulturszene einnehmen. Und er hat sich dann irgendwann überlegt, er geht in die Nationalbibliothek und liest jede Woche, jeden Tag ein Buch, was dort steht. Und irgendwann wird er, das wird ja wahrscheinlich eine Weile dauern, aber irgendwann ist er damit durch. Und dann kann er ja eine herausragende Stellung in der Kulturszene, oder Szene heißt es dann natürlich nicht, sondern in der, in der, in der Salongesellschaft ne, ja. einnehmen. Und dann äh, wurde ihm, hat er den Bibliothekar gefragt, wie viele Bände denn stehen in der Nationalbibliothek. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gerechnet und gerechnet und bin darauf gekommen, um alles durchzulesen, brauchte ich 92 Jahre oder ich weiß nicht mehr genau, wie oder 170 war, oder so eine große Summe. Und dann sagt er, und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das fand ich umso frustrierender, als ich dann äh, fertig war mit dem Mann ohne Eigenschaften und ich gedacht habe, so obwohl ich äh, das gelesen habe, wie sogar Unterstreichungen gemacht habe, obwohl ich es privat gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich könnte jetzt noch mal von vorne anfangen. Und das sind natürlich so, so Bücher, die einem irgendwie so die eigenen äh, Limitationen auch vor Augen halten.
0: Du konntest zwischen privat und dienstlich lesen unterscheiden als Germanistikstudent? Im
1: Studium? Ja, gut, natürlich. Also in dem Sinne privat, dass ich es nicht, äh, ich musste keine Hausarbeit darüber schreiben. Okay. Okay. Ich musste, ja. ich muss, Es war kein Arbeitsexemplar, an dem ich ja. jetzt irgendwas exzertieren okay. musste. Aber ich habe versucht, es nicht nicht zu unterscheiden. Also das fand ich auch das Schöne, dass ich auch die Sachen lesen konnte, die ich eh gerne lesen wollte. Das ist auch heute noch oft der Fall. Das finde ich einen großen Luxus übrigens. Zweite Frage, wieder um Bücher. Welches Buch ist der größte Fehler im Kanon?
0: Oh Gott, da müsste ich jetzt wirklich mal wissen, was aktuell im Kanon steht. Das wollen ja irgendwelche Leute dauernd ändern. Das ist ja auch der normale Lauf der Dinge. Ich habe es nur nie für nötig befunden, irgendeinen offiziellen Kanon oder Gegenkanon äh, zu rezipieren. Von daher, ich habe meinen eigenen Kanon. Ähm, vielleicht sind da ja Werke drin, die äh, unbedingt nicht zum Kanon gehören müssen. Ich weiß
1: nicht. Ja, naja, das stimmt. Es gibt ja mehr, mittlerweile schon auch mehrere Kanones, kann man, äh, ja. kann man ja so sagen. Aber es gibt ja vielleicht einen Titel, von dem du sagst, naja, der wird, überbewertet. Der wird so hochgehalten und das ist eigentlich überbewertet. Das war vielleicht in der Zeit ganz interessant, aber das ist nichts, was man jetzt irgendwie für kommende Generationen äh, sichern muss. Also irgendwas, weiß ich nicht, wo du sagst, das muss jetzt nicht... Deutschunterricht Unterricht durchgenommen werden. Das muss kein Germanistik, äh, niemand der Germanistik studiert, gelesen haben. Das ist
0: jetzt eine, äh, eine große Verantwortung zu einer Literaturtriage, dass ich entscheiden soll, wer muss, <lacht> wer muss, geht jetzt runter äh, und wird nicht weiter künstlich in den Schulen beatmet, damit ihn zukünftige Generationen noch lesen. Ich glaube, da würde ich mit ein bisschen Nachdenken doch vielleicht schon einiges finden. Tut mir leid, aber ich würde jetzt erstmal eher abstrakt beantworten. Ich glaube, alles, was irgendwie didaktisch geschrieben ist und aus didaktischen Gründen in den Lehrplan kommt oder in den Kanon, das würde ich aussortieren. Du hast vorhin gesagt, du hast vom Verstehen gesprochen beim Lesen, zum Beispiel vom Mann ohne Eigenschaften mhm. oder dem Zauberberg, dass man ihn nicht beim ersten Lesen versteht. Das Verstehen ist natürlich... Ist natürlich nicht unwichtig, gerade wenn man beruflich liest, aber ich finde auch das Erleben total wichtig. Und Werke, die nur sich ums Verstehen drehen und um irgendeine platte Botschaft, die, die finde ich, gehören nicht in den Kanon. Ich glaube, die werden auch nicht überzeitlich sein. Lesen sollte etwas mit einem tun, was sich nicht nur auf der intellektuellen Ebene abspielt. Und übrigens, finde ich, das gilt nicht nur für... Werke der Belletristik, der Fiktion, sondern es gilt auch für Sachbücher. Ich finde, dass, dass die Sprache, die ist das verbindende Element zwischen Fiktion und Sachbüchern und sie ist so wichtig, dass sie auch in Sachbüchern ein, ein unglaublich, also ein entscheidendes Instrument ist. Und Werke, die einfach nur, eine Botschaft rüberbringen wollen, gehören nicht in den Kanon und werden auch nicht auf Dauer drin bleiben, glaube ich. Vielleicht fällt dir ein Beispiel ein, ich, äh, ich habe jetzt gerade keins auf Lage, aber das wäre mein Kriterium zum Ausziehen. So
1: Zu was Richtiges fällt mir auch nicht ein. Ich habe jetzt kurz gedacht tatsächlich an Brecht, also äh, natürlich nicht an alles von Brecht, sondern es gibt ja so diese diese Zwischenphase, in der er so kommunistische Lehrstücke geschrieben hat, wie die ja. Maßnahme. Und ich bin ein, Im Gegensatz zu, zu Thomas Mann bin ich ein großer Fan von Brecht, aber das Stück ist also werkgeschichtlich natürlich interessant, aber alleine als Stück ganz fürchterlich grässlich, weil es tatsächlich nur darum geht, ein bestimmtes kommunistisches Prinzip in so, mit so ganz einfachen Mitteln äh, lehrbuchmäßig einzuschreiben. Also es ist dann schon wieder interessant, dass er es gemacht hat, Wir bei äh, in, innerhalb von, von Brecht so als Gesamtkunstwerk, aber als Stück das wird auch, ja. glaube ich, kaum gelesen. Also ja, das das ist du jetzt
0: als Germanist natürlich, weniger als Leser. Genau, das spreche ich jetzt ja. als
1: Germanist. Aber das, ist, das gehört ja sicherlich auch nicht zu den Stücken, die in der Schule äh, jetzt äh, gelesen werden.
0: Ähm,
1: das wäre, glaube ich, auch bedenklich. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Gesprächs und wie immer darfst du als unser, unser Gast mich mit einem Thema deiner Wahl überraschen.
0: Kram. Ich habe jetzt keinen Vortrag vorbereitet oder so, sondern einfach nur ein, ein Thema, das ich in die Mitte unseres virtuellen Raums stellen würde, und zwar das Thema Bewegung.
1: Bewegung, interessant. Wir hatten Sport und Bewegung, das war das, äh, das äh, Thema von meinem letzten Podcast mit Raffaela Edelbauer, ah. was jetzt auch gar nichts dagegen spricht, äh, darüber nochmal zu sprechen, weil ich äh, kann mir vorstellen, dass es unterschiedliche Akzente durchaus hat. Oder du vielleicht ja,
0: habe ich auch nicht gedacht. Ja. Also ich
1: wollte gerade sagen, oder du vielleicht auch was ganz anderes, äh, äh, einen ganz anderen Schwerpunkt innerhalb dieses dieses Bewegung setzt. Deswegen würde ich dich als einfach weitersprechen lassen.
0: Ja, äh, ja gerne. Also Bewegung, das Thema ist einfach, das ist sehr wichtig für mich ähm, und zwar eben explizit nicht als Sport. Ich, ich treibe auch Sport, aber ich habe den Begriff Bewegung mir ausgesucht, weil er weil er sehr sehr allgemein ist und äh, damit auch das, das umschreibt, ähm, was ich mir vorstelle. Also eine gewisse Dynamik, ein, äh, ein Fortbewegen. Für mich ist das vor allem letztes Jahr, besonders in den letzten zwölf Monaten, besonders wichtig geworden. Ich bin schon immer gerne zu Fuß gegangen und mhm. als Großstädter kann man das ja auch leicht. Da braucht man ja eigentlich kein Auto. Ich habe zwar trotzdem so ein kleines Stadtauto, so ein uralten Smart, aber den benutze ich alle paar Wochen mal vielleicht noch. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich den noch brauche. Ich gehe am allerliebsten, es also wird verschiedene Arten der Bewegung sprechen, am allerliebsten gehe ich zu Fuß. Das ist so eine schöne Art des Fortkommens, weil man sich wirklich verlieren kann darin. Man kann die Gedanken schweifen lassen. Das, das geht bei schnelleren Fortbewegungsarten nicht wirklich. Das kannst du nur beim ja, Spazieren gehen. Und ich habe äh, im letzten Jahr in diesem Jahr des Lockdowns und der Pandemie, habe ich ja mein Buch zu Ende geschrieben. Das war eine sehr intensive Schreibarbeit, jeden Morgen, jeden Nachmittag. Und Schreiben ist etwas A, sehr Einsames und B, sehr ja, stationäres. Hm. Es gibt, glaube ich, nur sehr, sehr wenige, die wirklich in Bewegung schreiben. Handke ist ein Beispiel dafür. Ich habe gerade sein, seine neue Erzählung gelesen, die Dämonengeschichte, mein Tag, im anderen Land, die am nächsten Montag erscheint und das hat mir mal wieder gezeigt, er ist wirklich jemand, der, der im Gehen ich meine, er muss natürlich auch anhalten, um sich seine Notizen zu machen. Er hatte immer diese Notizbücher dabei und er sitzt dann auch auf Bauenstufen und schreibt da rein. Und das fließt dann über in die Erzählung, wenn er zu Hause ist und am Schreibtisch sitzt. Und das bewundere ich. Ich könnte das nicht. Ich muss schon mich an den Schreibtisch setzen, um nicht zu sagen, mich an den Schreibtisch ketten, um Text zustande zu bringen. Äh, aber umso wichtiger ist es, dass ich dann einen Ausgleich habe und ich habe teilweise ich bin fast süchtig geworden nach Spazierengehen letztes Jahr. So dass ich, wir haben ja einen schönen kleinen Park um die Ecke, den Innocentia-Park in Hamburg-Harvestehude und ich bin da oft dreimal täglich dann wie, wie nach der Uhr gestellt raus und habe da mehrere Runden bin ich dann gegangen und habe Musik gehört oder bin einfach nur gegangen. Das war unglaublich wichtig für mich.
1: Du hast immer noch nicht die Nase voll von äh, vom Spazierengehen, trotz äh, einem Jahr Pandemie.
0: Nee, denn ich glaube, das ist etwas, das wird mich bis am Lebensende begleiten. Und es ist, es ist etwas, was ich früher einfach nicht wahrgenommen habe oder bewusst gemacht habe. Und das sind ja die Segnungen des Älterwerdens, dass einem <lacht> manche Dinge auf einmal bewusst werden. Und ja klar, der Körper ist nicht mehr so fit wie früher. Aber dafür, durch diese Bewusstseinswerdung, werden die Sachen umso schöner und intensiver. Und mir ist erst letztes Jahr wirklich bewusst geworden, wie wichtig dieses Gehen für mich ist. Deswegen bin ich auch froh dass es nie eine wirkliche Ausgangssperre gab, das hätte ich wirklich als hart empfunden. Hm, hm. Das gab es ja in anderen Ländern und da muss ich sagen, boah, also äh, da, äh, da wäre ich an die Grenze gekommen, da zusammen mit dem Schreiben, das wäre doch sehr hermetisch ja. und erstickend geworden. Und das Gehen ist genau das Gegenteil. Vielleicht hat mich dabei auch äh, eben das... Äh, ja, die Kenntnis von Handkes Werk, aber eben auch von seinem Leben, das ich ja recht intensiv begleite seit nun zwölf ja, Jahren, der war da tatsächlich oder ist da ein, ein, ein Vorbild für mich. Quer fällt ein, das ist die Marschrichtung. Und das ist etwas, was unglaublich eine unglaubliche seelische Stärkung sein kann. Ich muss gar nicht, wenn ich Sport mache, ich laufe dreimal die Woche, mache ich das nicht aus Gründen der... Der Sportlichkeit, sondern eher als so eine Art Ablass. Es geht immer um den seelischen Ausgleich und dafür ist Bewegung unglaublich wichtig. Wie ist das bei dir?
1: Ich bin auch tatsächlich ein äh, überzeugter Fußgänger. Also ich, ich habe zwar ein Fahrrad, aber das benutze ich eigentlich äh, nie. Und ich gehe wirklich gerne zu Fuß oder ich äh, sagen wir mal, ich bin gerne zu Fuß gegangen, weil zumindest das Spazieren gehen muss ich sagen, anders als bei dir. Das ist mir gerade jetzt mittlerweile wirklich verleidet, weil ich, ich versuche irgendwie jeden Tag, wenn es geht, meistens ist es denn doch nicht jeden Tag irgendwie rauszukommen, um mich einfach mal zu bewegen. Ich habe auch eine relativ kleine Wohnung und ich bin so unglaublich gelangweilt von den Spazierwegen, die ich gehe. Also es gibt, ich, ist eigentlich ganz gut gelegen bei mir. Ich bin relativ nah am Main, wohne ich und es gibt auch einen Park um die Ecke. Aber irgendwie äh, sind mir diese Wege so so verleitet also es ist wahrscheinlich gar nicht das Gehen selbst sondern es, es ist tatsächlich das immer Gleiche weil ich natürlich sonst viel mehr Sachen habe zu denen ich gehe also ich gehe irgendwie in, ins Museum oder zur Arbeit gehe ich jetzt auch äh, nur noch sehr selten also also diese Umzubewegung und das ist mir tatsächlich äh, jetzt erst bewusst geworden dass ich das Gehen und so gerne ich es mache dann doch als Selbstzweck mir nicht reicht sondern dass ich gerne irgendwie ein Ziel habe und wenn es ja weiß ich nicht, bei einem Sonntagsspaziergang einfach das Café ist, in das yeah. ich mich setze und einen Kaffee trinke. Und dass ich es doch mittlerweile frustrierend finde, dass wenn ich weiß, so ich gehe jetzt vor die Tür und gehe spazieren, dass ich dann wirklich einfach nur eine Runde gehe und wieder an den Ausgangspunkt zurückkomme, ohne dass es da irgendein, irgendeine Zwischenstation gibt. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich hätte das gerne, ich kann das sehr, sehr gut, also auf eine... Äh, auf eine geistige Weise sehr gut nachvollziehen, dass da eine große Erfüllung drin liegt. Aber im Moment äh, spüre ich die nicht so sehr. Was
0: mir gefällt, ist, dass sich treiben lassen. Und das ist natürlich gerade das Ziellose. Mhm. Äh, und mal hier einen Haken schlagen, mal da spontan irgendwo einbiegen. Und ich finde es schön, deswegen habe ich auch Bewegung als Oberbegriff gewählt und nicht spazieren gehen oder gehen. Die Art der Bewegung zu variieren. Nach dem Spazieren gehen ja. oder gehen, Lieber, kommt für mich das Fahrradfahren. Ich habe mir äh, letztes Jahr, und zwar vor, vor Einbruch des Winters, der in Hamburg nie besonders toll ist, ehrlich gesagt, habe ich mir ein, ein Lastenrad äh, besorgt. Und äh, unter anderem auch, weil ich langsam nicht mehr den Sinn des Autos gesehen habe, aber etwas brauchte, womit man transportieren kann. Und äh, das ist so ein richtig großes, ordentliches Lastenrad eines äh, Darmstädter Herstellers, also ganz in der Nähe von euch. Da, da kann man vorne, das hat vorne so eine große Kiste, da kannst du zum Beispiel jede Menge Bücher reinlegen und zur Bibliothek fahren. Und das Gefühl, diese Bücher mit dem Fahrrad dorthin zu transportieren und nicht mit dem Auto, das Gefühl, frei zu sein und nicht irgendwelche Parkplätze zu suchen, sondern es einfach irgendwo abzustellen. Und das ist auch relativ schwer natürlich, das Rad und hat einen niedrigen Tiefpunkt, so dass man wirklich das Gefühl hat, wenn man damit fährt, dass man, es ist fast wie Schweben oder Gondeln, um das sozusagen. Es gibt so einen schönen Satz von, von Albert Einstein aus einem, einem Brief an seinen Sohn, äh, wo er sagte, das Leben ist eigentlich äh, wie das Fahrradfahren. Du musst äh, die Balance, äh, um die Balance zu behalten, musst du dich vorwärts bewegen. Und das ist wieder ein weiterer Aspekt der Bewegung. Mhm dieses Vorwärtsbewegen, also nicht stehen bleiben, nicht feststecken, sondern das Gefühl haben, etwas etwas bewegt sich, etwas passiert, etwas ist los. Das gehört für mich auch zum Thema Bewegung. Und mit dem Fahrrad habe ich dann natürlich erstens noch einen viel größeren Radius und ich kann auch damit etwas bewegen. Ich habe zum Beispiel den, den, den Weihnachtsbaum, so ein zweieinhalb Meter Baum da drauf geschnallt und es war ein tolles Gefühl, das einfach auf diese Art machen zu können. Ein, ein gewisses Gefühl der, der Selbstwirksamkeit oder der, äh, ja, der Autarkie, die gerade in diesen seltsamen Zeiten mir viel gegeben hat.
1: Als, als Gegen Gegenstück gar nicht, sondern als Ergänzung zum, zum Spazierengehen ist mir noch eingefallen, das Flanieren. Das klingt halt immer so ein bisschen so ein bisschen altertümlich und ein bisschen äthepetete, aber was ich damit eigentlich meine, ist halt, dass quasi Spazierengehen ist irgendwie immer so ein bisschen auf Natur oder zumindest irgendwie Park aufs Grüne bezogen. Und was mir wirklich fehlt und was ich ja eigentlich, also wovon mich eigentlich aber auch niemand abhält, ist das Gehen durch die Stadt. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt vor allem auf eher auf Natur bezogen ist oder auf so Seen und Parks und so weiter und so fort, weil dieses überzeugte Fußgehen, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist bei mir tatsächlich auch vor allem so auf dieses durch die Stadt Gehen bezogen. Also vor allem auch fremde Städte erkunde ich unglaublich gerne zu Fuß. Und da habe ich auch das immer wieder das Gefühl, was du von dem du gesprochen hast, dieses mich treiben lassen und mal gucken, auch gerade jetzt in Städten, die ich nicht kenne, wo ich denke, also okay, jetzt hat man sich von dem touristischen Gebiet entfernt und hier sieht es vielleicht auch gar nicht so interessant aus, deswegen gibt es ja auch keine Touristen. Aber irgendwie schön, wie ich jetzt hier hinverschlagen bin, jetzt kenne ich irgendwie eine andere Ecke dieser Stadt und vielleicht muss ich tatsächlich einfach auch meine Spazierwege ändern und tatsächlich über die Zeit gehen, so hässlich sie auch ist. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass ich ähm, so ein bisschen das Gefühl für die Stadt, in der ich lebe, in der ich ja auch noch nicht allzu lange lebe, verliere. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Ich bin, bin mir halt schon bewusst, dass ich in Frankfurt bin, aber dann irgendwie doch nicht so sehr äh, bewusst wie sonst, weil natürlich der Radius einfach sehr viel kleiner ist. Ich habe meine Wohnung, den Arbeitsplatz, den ich zur Not, um Post zu holen oder um diesen Podcast zu machen, auch zu Fuß erreichen kann und halt Park, Main, die üblichen, aber dass ich wirklich so in die Innenstadt gehe, äh, eben ohne einzukaufen, ohne da wirklich was zu erledigen, einfach nur, um durch die Häuserschluchten zu spazieren. Auf die Idee komme ich nicht, aber wenn ich denn irgendwie mal einen Arzttermin in der Innenstadt habe oder so, dann denke ich mir, schön, dass ich eigentlich mal wieder hier bin. Also selbst bei so jetzt nicht im klassischen Sinne schönen Stadtteilen wie dem Bahn, Frankfurter Bahnhofsviertel oder so, weil ich plötzlich das Gefühl habe, dass dieser enge Radius, enge Bewegungsradius sich aufbricht. Und in dem Sinne würde ich schon auch sagen, dass mir in dieser Zeit klar wird, welche welche Wichtigkeit Bewegung hat in dem Sinne, dass ich, obwohl es ja keine Ausgangsbeschränkungen gibt und obwohl ich jetzt auch nicht ständig reisen würde natürlich, selbst wenn, selbst wenn das möglich ist, weil ich habe ja auch einen festen Arbeitsplatz, ich habe ja auch nicht immer Urlaub oder so, ist trotzdem so dieses Grundgefühl da, der eigene Bewegungsradius ist auf einmal plötzlich sehr eingeschränkt und das ist, glaube ich, schon auch Teil der, Teil der Bedrückung. Also das
0: ja, und meine Schönheit ist natürlich immer etwas, das aufbauend sein kann, aber... Ich finde es auch interessant, eben Dinge aufzusuchen oder auf sich wirken zu lassen, die explizit nicht schön sind. Also du hast die Zeile erwähnt, findest du findest sie nicht schön. kann ich nachvollziehen. Der Handke zum Beispiel, der, der geht bewusst irgendwie auf der Landstraße lang am Rand und jetzt bewusst nicht da, wo mhm. es malerisch und touristisch ist. Der ist auch mal früher vom, vom Wiener Flughafen Schwächert in die Innenstadt zu Fuß gegangen. Und also das ist... Das da fällt irgendwie an irgendwelchen Bauernhöfen vor Ort vorbei. Und ich habe das selber mal gemacht ähm, zu diesem Friedhof der Namenlosen, bin ich mal hingegangen. Und ich muss sagen, es, es war interessant, eben gerade, weil du nicht mit, mit dem Gefühl hingehst, oha, ich gehe jetzt mal eben am Taschma Hall vorbei und staune, sondern das ermöglicht gerade dieses sich treiben lassen. Ich muss auch sagen, hier äh, in der Stadt, wenn ich. Wenn ich zwei, drei Stunden intensiv geschrieben habe und mich dann einfach nur treiben lassen will, dann gehe ich in den Supermarkt und gehe da durch die Reihen und schaue mir einfach nur an, was da für Produkte liegen. Mhm. Und kaufe vielleicht auch gar nichts. Aber das ist total entspannend für mich. Ja, so hat jeder das eine.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, und vor allem, also das ist ja einfach so, dass wir beide ja in den meisten Fällen äh, im Sitzen am Rechner arbeiten und jetzt äh, ganz, ganz abgesehen von diesen gesundheitlichen Ausgleich, für das man, hat man ja einfach auch diesen geistigen Ausgleich oder wenn es nur darum geht, die Entspannung des zu haben, dann wieder zur Ruhe zu kommen. Also es ist ja, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass ich ganz oft denke, wie schön wäre es jetzt eigentlich sich entspannt, einfach irgendwie aufs Bett zu legen und eine Serie zu gucken am Sonntag. Und man genießt es aber gar nicht mehr so sehr, weil man ja in diesem in diesem Modus des irgendwo rumsitzens und rumliegens, also ich zumindest, ich bin ja auch nicht so diszipliniert und gehe regelmäßig laufen, diesen es gibt es gar nicht so sehr diesen Entspannungsfaktor, weil es halt keine kein Gegenpart gibt oder zumindest nicht mehr so stark diesen Gegenpart. Ja. ja. So viel zum Bewegungsthema. Wenn du noch etwas sagen möchtest, dann hast du jetzt noch Gelegenheit dazu. Ansonsten habe ich noch zwei Abschlussfragen an dich.
0: Die Abschlussfragen, okay.
1: Welchen Zaubertrick würdest du gerne beherrschen?
0: Ich finde beim Zaubern die kleinen Sachen am faszinierendsten. Also nicht Autos und Elefanten verschwinden lassen oder die Freiheitsstatue, sondern etwas in meiner Hand verschwinden lassen, eine Münze. Vor aller Augen. Ich weiß, wie es funktioniert. Äh, wenn mir das einer vormacht, weiß ich, wie es funktioniert und mir trotzdem mhm. jedes Mal fasziniert. Also das würde ich gerne so können, dass es tatsächlich auch andere ins Licht führt.
1: Ja, aber das hätte ich vielleicht vorher fragen müssen. Gibt es Zaubertricks, die du die du beherrschst, also die du so beherrschst, dass du sie auch vorführen könntest?
0: Naja, es gibt Zaubertricks, die zum Beispiel keine Fingerfertigkeit benötigen. Das Entscheidende ist immer, wie man sie darbietet. Und mhm. ich denke, das kann ich schon in ein paar Fällen. Aber ich bin ja auch kein Zauberkünstler und ich möchte auch nicht so tun, als ob ich einer sei. Ähm, am schönsten finde ich es immer, wenn es beiläufig gemacht wird, wenn Du wirklich überrumpelt wirst. Das mhm. fasziniert mich eben an Zauberkünstlern, die, weißt du, auf einer Bühne weißt du ja schon, du wirst jetzt getäuscht werden. Aber wenn jemand das so ganz lässig nebenbei an einem Tisch macht, ja, das ist großartig. Und gestern zum Beispiel hat ein, 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 ein Freund von mir meine, meine erste Quelle für Kalanak, ein, ein schwäbischer Zauberkünstler, der äh, auch äh, Originalgerätschaften von Kalanak in einer alten Scheune aufbewahrt hatte äh, in der Nähe von Stuttgart. Den habe ich äh, vor, vor sechs Jahren als wie man als ersten besucht. Der hat das Buch gestern bekommen und er hat ein äh, quasi Unboxing gemacht des Buchs äh, auf Video und das auf Facebook gepostet. Er hat äh, die Verpackung aufgerissen, das Buch rausgeholt und da, da plötzlich 1000 Euro in Bar drin.
1: Das Video habe ich auch gesehen. Das Hast fand du, ich auch ja, ganz toll. Ist, ja, 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 und ja. Ich, ich
0: wusste nicht, also ich dachte schön, der packt das jetzt aus. Ja, gute <lacht> Werbung. Ich war natürlich nicht ja. darauf gefasst, dass der, der alte Hund macht noch einen Zaubertrick draus ja, Das ja, war das so, fand so ich großartig. Auch toll. Also, was ist denn das da? Das, das ist wahre Kunst, wahre äh, Meisterschaft. So ganz nebenbei, wenn du es am wenigsten erwartet, liegt da plötzlich 1000 Euro. Ja. Vor
1: allem ja auch ohne, ohne, ohne diesen Gestus des, des Trommelwirbels. Also ja, ganz Wenn genau. man wirklich denkt, dass dein Verlag aus Versehen da irgendwie 1.000 Euro reingepackt.
0: <lacht> Exakt. Und das, das ist großartig. Und diese Gelassenheit, wenn man die hat, das ist die Voraussetzung, ja. um wirklich Menschen zu bestaunen und auch zum, äh, zum Schonzen hinzubringen. Ja. Freude, Freude zu verschaffen und da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit und man hat ja auch gesagt, das Ziel der Kunst ist es eigentlich, oder sein Ziel, seines Schreibens ist es, den Menschen Freude zu bereiten. Und das ist natürlich etwas, etwas sehr Schönes und ich glaube, wir sind dessen auch sehr bedürftig zurzeit.
1: Das stimmt. Letzte Frage. Wenn du einer verstorbenen Person eine Frage stellen könntest, welche Person wäre das und wie würde die Frage lauten?
0: Eine verstorbene Person eine Frage stellen, tja, mein Gott, ich habe so viele Fragen. Ich bin Interviewer. Du <lacht> ja. mich da auszuwählen. Das ist ja Folter. Ich protestiere. Ich muss mich schon wieder rausreden. Also ich äh, äh, und zwar, äh, indem ich ausweiche. Äh, ich habe nämlich eine, eine der für mich schlimmsten Dinge im Leben ist, jemanden zu verpassen, indem diese Person stirbt, bevor ich ihr Fragen stellen kann oder eine Frage. Mhm. Ich, Der ähm, Economist, das äh, Magazin, Wirtschaftsmagazin aus London, die haben auf der letzten Seite immer einen Nachwuchs. Und da geht es nicht nur um Staatspolitiker und, und äh, bekannte Prominente, sondern manchmal bringen die da auch richtig kuriose Leute. Zum Beispiel einen britischen äh, Horologen, einen Uhrmacher der wohl vor 50 Jahren eine, also die Uhrmacherei revolutioniert hat, indem er eine bestimmte Komplikation erfunden hat. Ich hatte noch nie davon gehört, ich war so fasziniert. Ich dachte mir, das ist doch mal ein Interviewpartner. Den hätte ich gern gefragt, wie das war, als er diese neue Art der mechanischen Zeitmessung ja, oder Zeit Schaffung erfunden hat, die die Uhrmacherei revolutioniert hat für 50 Jahren. Das würde ich Ihnen gerne fragen. Und irgendwann, das passiert ja immer wieder, nicht wahr, dass irgendwo jemand stirbt und du denkst, oh Gott, was für ein interessantes Leben. Da, da gibt es doch so viel Gesprächsbedarf, dass ich äh, nach London gefahren bin und äh, habe mich beim Economist gemeldet und habe den Kollegen zum Café getroffen, der für die Nachrufe zuständig war. Und ich habe gesagt, ich weiß doch, wie das bei euch läuft. Ihr habt eine große Kartei, wie das in jeder guten Tageszeitungsredaktion früher war, auch in Deutschland. Ihr habt eine große mhm. Kartei mit bei berühmten Leuten, vorbereitet nachrufen. und Auf, immer auf eben, Wiedervorlage
1: ne? sozusagen. Genau, ja. auf
0: Wiedervorlage. Mhm. Also so, ja, Helmut Schmidt ist 95, vielleicht sollten wir das schon mal ein bisschen was vorschreiben. Ja? Äh, und ihr habt diese Leute doch, diese Kartei, die habt ihr doch. Dürfte ich da mal reinschauen, um vielleicht diese Leute, von diesen Leuten zu erfahren, bevor sie sterben, damit ich sie vorher noch treffen <lacht> kann und mit ihnen sprechen kann. Und dann hat er gesagt, ach, wissen wir was? Wir entnehmen einfach aus der Tagespresse und schreiben diese Nachrufe spontan. Ich fand sowas wie zerstört. Es gab diese Kartei interessanter, faszinierender Menschen, die noch leben, nicht, man muss sie selbst finden.
1: Ach, das ist schade. Hätte ich jetzt sehr spannend gefunden, wenn es da irgendwie... Ich hätte die Leute
0: abgearbeitet. Ich meine, wenn du, wenn du mich fragst, welche verstorbene Person würde ich dir Fragen stellen, allen. Ich würde gerne alle fragen, bevor sie sterben, denn so viele Menschen, das Leben ist so faszinierend und jedes Individuum ist faszinierend auf eigene Weise. Und deswegen bin ich auch mit Leib und Seele Interviewer, weil es mich einfach fasziniert, wirklich mit Menschen zu sprechen und nicht nur Informationen auszutauschen. Und ich habe hab auch viel Glück gehabt, ich habe die französische Lodenfrau, die Nein sagt, wenn das Buch, das ich über sie geschrieben habe, die wird dieses Jahrhundert. Und sie mögen noch lange leben, aber ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe mit Claire Hollingworth gesprochen, als sie 100 Jahre alt war in Hongkong, eine britische Kriegsreporterin, die einen der größten Scoops, Knüller des 20. Jahrhunderts, gemeldet hat, nämlich den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Ich habe die Frau getroffen, als ich jährig war und äh, manchmal erwischt man die Leute noch rechtzeitig, aber eben leider nicht immer. Deswegen freue ich mich immer, wenn es mir gelingt.
1: Ja, das war's mit unserem Gespräch, lieber Malte. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir. Hat Spaß gemacht.
1: Das war die neue Episode von Strohmann on Air. Bis demnächst. Strohmann, der Podcast. Mit
0: Gesprächen über Literatur, Kram, und Literatur.